0: Bonjour tout le monde, je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue dans notre émission de lecture biblique. Comme vous le savez, l'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de 6 mois dans l'ordre chronologique des événements. vous est proposée par l'église adventiste du 7 e jour d'Evry Si vous voulez suivre ce plan, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description N'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouvelles vidéos de lecture. Et restez jusqu'à la fin car il y aura une méditation concernant le texte d'aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons lire le livre de Genèse des chapitres 22 à 26. Après ces choses Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit Abraham, Abraham Et il répondit Me voici. L'ange dit N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. « Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi, l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Bercheba, car Abraham demeurait à Bercheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, Voici Milka a aussi enfanté des fils à Nachor ton frère, Utz son premier-né, Buz son frère, Kemuel père d'Aram, Kessed, Azo. Pildash, Gidlaf et Bétuel. Betuel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milka a enfanté à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Réuma, a aussi enfanté Tébac, Gam, Tahache et Maaka. Genèse chapitre 23 La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant « Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi, « Si vous me permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, « Ephron, fils de Tsoar, de me céder la caverne de Macpella, qui lui appartient à l'extrémité de ce champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron, le Hétien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, monseigneur, écoute-moi. »« Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, « Mon seigneur, écoute-moi. »« Une terre de quatre cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi Enterre ton mort !» Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, quatre cents cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Ephron m'appela vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans les champs, et dans toutes ses limites alentours devint ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville après cela Abraham enterra Sarah sa femme dans la caverne du champ de Matpela vis-à-vis -vis de Mamré qui est Émeron dans le pays de Canaan le champ et la caverne qui y demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth Genèse chapitre 24 Abraham était vieux avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie « Prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre son, dans ce pays-ci Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui répondit, « Garde-toi, dit mener mon fils. » L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. »« Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie pour que je boive » et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. »« Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon seigneur !» Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de dix cycles d'or. Et il dit « De qui es-tu, fille Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit « Je suis fille de Bétuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors, l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » la jeune fille, courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source, et il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il servit à manger mais il dit « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Parle !» dit Laban. Alors il dit « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre ?» Et il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et tu feras réussir ton voyage et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon Père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. » Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche » et qui me répondra « Bois-toi-même » et je puiserai aussi pour tes chameaux que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, Donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, De qui es-tu fille Elle a répondu, Je suis fille de Bétuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets. À ses mains. Puis, je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et habituelle répondirent et dirent « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dirent, Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur dit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, Appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, Veux-tu aller avec cet homme Elle répondit, J'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Ré Rebecca et lui dirent « Oh, notre sœur, puis-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chahiroie et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme Qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors, elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Genèse chapitre 25 Abraham prit encore une femme nommée Keturah. Elle lui enfanta Zimran, Joxan, Médan, Madian, Gisbac et Suach. Joxan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Assurim, les Letushim et les Lumim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Eldar. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse âgée et rassasiée de jours et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpella, dans le champ des fronts, fils de Tsoukar, les Étiens, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là, furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de lachaï -Roui. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, Kagar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Adbel, Nipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Gétur, Napish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leur parc, et leur enclos. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Sûr, qui est en face de l'Égypte en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen, et Padan aram et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. L'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit «« S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulta l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom des hommes. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînès ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînès à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est qu ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînès. Genèse chapitre 26 Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui y eut lieu du temps d'Abraham et Isaac, alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérard. L'Éternel lui est apparut et dit Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait ⁇ C'est ma sœur ⁇ car il craignait, en disant ⁇ Ma femme ⁇ que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélek, fit appeler Isaac et dit: Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit: J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimélek dit: Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Alors, Abimélek fit cette ordonnance pour tout le peuple: celui qui qui touchera à cet homme ou à sa femme, sera mis à mort. Isaac se met dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'éternel, le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi les philistins lui portèrent en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous !» Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau, qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant L'eau est à nous Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérard auprès de lui avec Auzad, son ami, et Picol chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal de même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac laissa partir et le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau !» Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Bercheba jusqu'à ce jour. Esaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Berry, le Hétien et Basmat, fille des Lons, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Maintenant, je vous invite Prêtez attention à la méditation de ce texte.
1: Bonjour à tous, je suis Lise Lazarus et... Euh je viens passer un moment avec vous pour retourner sur ces quelques chapitres de Genèse qui vous ont été lus. Genèse, les chapitres 22 à 26. C'est des chapitres assez intéressants. Je ne sais pas si vous, ils vous ont marqué parce qu'ils parlent de plein de choses différentes, c'est vrai. J'ai un peu l'impression que c'est des chapitres de transition. Tout avant, on parlait d'Abraham, de sa vie. Et là, on est vers la fin de sa vie, ses dernières expériences, sa vieillesse, la mort de sa femme, sa mort à lui, mais aussi le début de la vie de son fils, Isaac, et le début du moment où on va devenir ce qu'on appelle un patriarche, c'est-à-dire le nouveau chef de famille une fois que son père n'est plus là. On quitte une grande période et on arrive vers une autre, c'est vrai que ce sera plus le fils d'Isaac, Jacob dont on parlera. Mais voilà, c'est entre deux. Mais il y a quand même plein de choses qu'on peut dire sur ce passage-là. Et surtout, il y a un chapitre en particulier qui change tout. C'est le premier chapitre que, qui vous a été lu, Genèse chapitre 22. On l'appelle souvent, on lui donne le titre le sacrifice d'Isaac. Ce qui est un peu bizarre parce qu'au final, Isaac n'est jamais sacrifié. On ne va jamais jusqu'au sacrifice vrai complet. Ce texte, il a bouleversé plein de gens. Il est difficile à comprendre comment est-ce qu'un père peut aller jusqu'à être prêt à, à tuer son enfant. Comment est-ce qu'on peut comprendre que, que Dieu ait pu dire ça alors que dans plein d'autres endroits de la Bible, il dit « il ne faut pas tuer ses enfants, je ne veux pas de sacrifice humain, je ne veux pas qu'on tue les gens ». Mais ce texte-là de Genèse 22, il a quelque chose d'extrêmement important à nous apprendre. D'abord, il parle à l'avance de ce sacrifice qu'un jour Jésus va faire. Il nous dit à l'avance que c'est Dieu lui-même qui va venir trouver des solutions, mourir pour l'humanité, pour faire alliance avec l'humanité. Mais dans la vie d'Abraham, pour moi, je trouve que Genèse 22 marque un tournant. Peut-être que je vous soudais si vous avez été avec nous quand on a lu hier les chapitres, les chapitres 16 à 21, on avait remarqué qu'Abraham avait tendance à vouloir compléter lui-même les plans de Dieu si ça ne marchait pas comme assez vite à son goût. Là, dans cette histoire, Abraham ne comprend pas. Ne comprend pas pourquoi Dieu qui a fait une promesse en disant ton fils, ton unique, « Isaac, que tu aimes, celui par qui j'ai promis que tu auras une grande descendance, sacrifie-le. » Abraham, vraiment, ça le dépasse, il ne comprend pas. Mais au lieu de trouver une solution humaine, il décide de faire confiance à Dieu complètement. Et quand son enfant, qui ne sait pas ce qui va se passer, lui dit « Père, pourquoi est-ce qu'on va dans la montagne Il est où le sacrifice qu'on va donner à Dieu ?» Abraham va voir ces mots incroyables. Dieu pourvoira lui-même pour le sacrifice. Il ne savait pas encore comment. Hein. La suite va lui donner raison puisque c'est Dieu qui, qui amènera lui-même un animal à sacrifier, non pas Isaac. Pour moi, j'ai réussi à comprendre ce texte de Genèse 22 le jour où j'ai lu un texte beaucoup plus loin dans Hébreu c'est une lettre dans le Nouveau Testament que Paul a écrite et il l'a écrit où il parlait des grands héros de la foi c'est Hébreux 11, 17 à 19 où il parle d'Abraham et où il dit « C'est par la foi qu'Abraham mis à l'épreuve, a offert Isaac c'est son fils unique qui l'offrait lui qui avait accueilli les promesses et à qui il avait été dit c'est par Isaac que tu auras ce qui sera appelé ta descendance » Il estimait que Dieu avait même le pouvoir de réveiller un mort. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une parabole. Abraham n'était pas un sadique prêt à tuer son enfant. Mais je crois qu'enfin, après tout ce temps, il avait compris. Compris que Dieu est un Dieu d'amour. Que Dieu ne pouvait pas lui enlever son fils. Que Dieu était capable même de ressusciter les morts. Ce geste d'Abraham est fou, fou d'amour, fou d'une confiance absolue. Et pour moi, quand je lis Genèse 22 et que je regarde Genèse 22-26 et que je vois après la suite de la vie d'Abraham, je me rends compte que ses relations avec Dieu et avec les autres êtres humains sont beaucoup plus apaisées qu'avant. On le voit quand il envoie son serviteur chercher une femme pour Isaac, il met toute confiance en Dieu, il dit à son serviteur, « Aie confiance en Dieu, Dieu va trouver. » Quand euh, il doit négocier pour avoir un endroit où enterrer sa femme, il veut être en paix avec ses voisins. Les bons comptes font des bons amis. « Je te paierai ce que je te dois, je veux être en paix. » Et on voit que son fils Isaac a récupéré de ce que son père a appris. Que Isaac à son tour essaiera de revivre les mêmes choses. Lui aussi d'être en paix avec ses voisins. Lui aussi il aura cette bénédiction de Dieu, cette promesse de Dieu. Il fera confiance à cette promesse de Dieu. Lui aussi il aura une femme qui aura du mal à avoir des enfants. Il priera intensément Dieu. Et lui il ne fera pas la même erreur que son père. Il fera confiance à Dieu jusqu'à ce que l'enfant arrive. Tout n'est pas rose parce qu'Isaac, lui aussi, fera certaines des erreurs de son père, entre autres. Et c'est intéressant de voir que c'est exactement comme son père avec Abimelech. Il dira que sa femme, c'est sa sœur. Ça nous montre que tout n'est pas gagné. Que la transmission, elle amène beaucoup de choses, mais elle ne fait pas tout. Que la foi, elle est personnelle. Que chacun a à choisir pour lui-même pas la foi de ses parents, pas la foi de la personne qui l'a entendue, sa foi à lui, sa relation à lui avec Dieu. Alors voilà, pour moi, ces, ces chapitres de Genèse 22 à 26, quand je les lis, j'ai l'impression de voir tout simplement la vie, la vie de gens qui se marient, qui vieillissent, qui meurent, qui ont des victoires, qui parfois aussi font preuve de lâcheté, bref, des vrais êtres humains. Et ça me touche que la Bible me parle de ces hommes, de ces femmes réels, pas des super-héros, des gens comme toi, comme moi, et qui pourtant ont pu avoir une relation tellement profonde avec Dieu et s'attacher tellement à Dieu, ça me donne du courage. Ça me fait dire, moi aussi je peux vivre ça.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette nouvelle lecture biblique. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.